0: Ahí viene Irina que te investiga lo judicial. Ella te intima y no escatima en la verdad.
1: ¿Quién es? Qué Irina Houser, Irina Houser, Irina Houser. Yeah,
0: Buenos días, Froilán Hauser. Muy buenos días. ¿Cómo anda?
2: Ay, estoy bien.
0: ¿Cómo la pasó? ¿La pasó? Muy bien,
2: tuve unas lindas vacaciones. Mm. Breves, pero lindas.
0: ¿Qué nos, qué, ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? Hauser? Me encanta la cara de buena sí, vibra. Bueno, bueno
2: vamos a, a ponernos serios para, sí. para hablar de un, tema, eh, de un tema un poco doloroso, en realidad. Ayer se cumplieron cinco años de la desaparición. Y bueno, la posterior confirmación de la muerte de Santiago Maldonado, mm. eh, este joven tatuador que estaba apoyando a la comunidad mapuche, la, la pull off en resistencia de Cuyamen, en un momento en que reclamaban por, bueno, por la libertad de su lonco, ¿no? De su referente, que es eh, Facundo Jones Guala. Eh, esta comunidad eh, vive en una en una zona, en bueno, en una zona donde donde está, digamos, cercana a la finca de Benetton. Claro. Eh, y hubo, en ese momento, ellos habían hecho un corte en la Ruta 40. Sí. Eh, y aún después, de, de, después del corte de ruta, la gendarmería mm. ingresó al territorio sin una orden de allanamiento mm. e inició una verdadera cacería. Empezó mm. a perseguir a todas las personas de la comunidad y entre ellos a Santiago Maldonado, que estaba apoyándolos eh, por ese entonces en su protesta mm. eh, El cuerpo de Santiago Maldonado Fue hallado el 17 de octubre del año 2017 eh, O sea unos cuantos días, 78 días creo que fue después de, de, de su desaparición Su desaparición fue el primero de, de agosto mm. Y en realidad quedaron, quedaron pendientes una enorme cantidad de preguntas Que la, que la justicia nunca, nunca respondió y que además pareció tender a querer no responder, ¿no? Recordemos que el primer juez que se llama Guido Tranto fue un juez cuestionado por su posición en el expediente, por su parcialidad, por dejarse presionar por funcionarios del gobierno nacional en ese entonces de, de Mauricio Macri y de hecho fue apartado de, de la causa judicial. Hoy la causa está paralizada, en un ratito vamos a explicar por qué, pero hay algo que marcó el inicio de, bueno, de esta historia y de esta, de esta búsqueda, que fueron las, ter las terribles especulaciones que surgieron del poder político en aquel momento y que se perpetuaron algunas con el correr del tiempo. Vamos a escuchar un compiladito de algunas voces que van a reconocer con las teorías estrafalarias y, y bueno, y y absolutamente maliciosas de bueno de, de quienes ocupaban lugares de, de, de poder en ese momento y de algunos periodistas también.
0: Yo esperaba que esto fuera, que Santiago estuviera con vida en Chile. Yo esperaba. Claro. Dije, mínima posibilidad. Era su esperanza, hay, era su esperanza. Pero claro, porque con vida hubiera sido una alegría. Yo creo que millones de argentinos queremos. Segur, seguro. Si llegara a no estar con vida, yo quiero toda la verdad, ¿eh?
3: Bueno, lo cierto es que en las últimas horas apareció alguna pista que se está siguiendo particularmente en la provincia de Entre Ríos. Y tiene que ver con el testimonio de un camionero de 73 años que declaró que el domingo pasado levantó a un mochilero muy parecido con rasgos eh, en su cara muy coincidentes a los de Maldonado. Y esto ocurrió en la localidad de Ceibas, reiteramos, en la provincia de Entre Ríos. Nosotros en este momento, de acuerdo a la investigación que está llevando adelante el juez Otranto, tanto el juez como la fiscal eh, no tienen la hipótesis de que la gendarmería lo detuvo. Nosotros, por supuesto, que hemos abierto eh, toda la posibilidad para que la justicia investigue. Se han analizado todos los vehículos que estuvieron ese día. Los vehículos no han dado ninguna pista de que Santiago Maldonado pueda haber estado en esos vehículos. Lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición. No, no queremos que esto se califique como una desaparición forzada y nos parece que no, no está bien que, que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir eh, de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería.
0: Ahora, si tiene plantón dentro del cuerpo, ¿qué fue? ¿Una persona desesperada que quiso cruzar? ¿Sin saber nadar? Eh, ¿Sin saber nadar? ¿Alguien que lo empujaron? ¿Le pegaron un palazo, un piedrazo, claro. un balazo, una puñalada? Ahora esto sí. que planteaba Lilita de la temperatura del agua Que también le consultamos recién a Rodrigo Saliva. Aquí la, las temperaturas bajas Favorecen la conservación del cuerpo Digamos, sí. los forenses eh, de alguna manera Es sí. como Walt Disney Claro, digamos, los forenses Exacto. pueden encontrar más pruebas
3: Acá vivimos una de las Historias más trágicas De un relato Kirchnerista Quisieron decir que Nuestro gobierno había Desaparecido a Maldonado Suerte se supo la verdad, la verdad es que no había sido así. Igual lamentamos lo que sucedió, pero estamos convencidos que logramos algo muy importante, que fue que ese relato no se hiciera verdad, que la verdad triunfara. Estamos acá, después de varios años he logrado venir a este lugar a recordar esos 78 días durísimos que vivimos pero logramos defender la verdad, Esto es lo más importante.
0: Esta semana el viernes se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, no Maldonado. No, Maldonado, Nado,
2: perdón, eh.
0: Ah, ah, perdón. Ahí va. Ahí va. Bien, aprovechó el momento. Sí,
2: tiene un palungu. Nos reímos por no llorar.
1: No, sí,
0: ¿qué pues, le parece? Eh,
2: esa escena de Patricia Bullrich yendo al lugar, además, sí. eh, bueno, se escuchaba ahí el viento, el viento, ¿no? Hay un video que ella difundió diciendo que se conoce la verdad. Sí. Es una de las mayores afrentas, realmente, a, sí. sobre todo a la familia, ¿no? Y a, y a quienes, y a quienes realmente están tratando de, de conocer la verdad de. De lo, de lo sucedido de Patricia Bullrich habla como si no existiera causa judicial, existe una causa judicial pero que está paralizada todos, todos, todos esos eh, esos relatos que escuchamos recién, intentaron sí. justamente construir una una historia falsa alrededor de, bueno, de, de lo que primero fue una desaparición, todos nos preguntábamos ¿dónde está Santiago Maldonado? Sí. ¿se acuerdan que era la pregunta que llevábamos a todas partes mm. y hoy seguimos preguntando ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Sí. Eh, les cuento un poco de, de la causa judicial. Me parecía que valía la pena repasar esto porque sí. es el modo en que, en que se fue también construyendo a través de los medios de, de comunicación una, una, una falsedad absoluta. Eh, la causa judicial está en manos de un juez que se llama eh, eh, Gerald, Gustavo geral que es el juez que sucedió a Otranto. Mm. Gustavo geral ya hace un largo rato dijo que la causa había que cerrarla porque no había delito. Y la familia lo recusó a este juez porque mm. además estaba, estaba prejuzgando sin, sin decir absolutamente nada, ¿no? Había un imputado hasta ese momento en la, en la causa que era un, un gendarme que se veía en la... Hay imágenes, ¿eh? No es que no hay nada. Hay imágenes, hay mensajes de, entre celulares y ahora hay más cosas que ahora les voy a... Les voy a contar eh, y, ¿Y qué pasó? La recusación de este señor De Gustavo Geral eh, Fue a Bueno, fue a, a ser revisada Por la Cámara La, la Cámara lo ratificó la cámara, la cámara de Comodoro Rivadavia Lo vuelve a ratificar La Cámara de Casación, perdón, dice que, que no Que hay que poner otro juez Y estamos esperando que haya otro juez Y ningún juez quiere agarrar la causa o sea, ni ningún juez quiere agarrar la causa. Claro. Y toda esta discusión, ¿dónde está? Mm. En la Corte Suprema. Mm. La Corte Suprema tiene que decidir tres cosas. Pa, si este señor Gerald sí. puede continuar a cargo de la causa, si hay que eh, investigar una desaparición forzada, mm. ahora vamos a explicar por qué, y qué hay que hacer con esas escuchas que le hicieron a la familia Maldonado, y especialmente sí. a Sergio Maldonado, en... En medio de esta investigación, sí. es decir, se pusieron a investigar a las víctimas, porque los familiares de una víctima son víctimas. Sí, total. Entonces, bueno, esas son las tres cosas que tiene que resolver la corte, algunas del año 2019, y otras del año 2020, y no resuelve. Mm. Y esto mantiene paralizada la, la investigación. Hoy hay un fiscal que se llama Federico Baquion y que está claro que algunas cositas viene haciendo. Una, por ejemplo, fue incorporar una denuncia que hizo. La ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, Sabina Frederick hizo una denuncia muy concreta contra quienes eran en ese entonces, bueno, el jefe de, de Gendarmería eh, y contra Pablo Nozetti, que era el jefe de Gabinete de Patricia Ulrich. Sí. Bueno, esto fue incorporado por el fiscal Federico Bacchioni, eh, que además pidió indagatorias, pidió la indagatoria de, por ejemplo, del gendarme que estaba a cargo del escuadrón de Esquel. Mm. Pero ¿qué pasa? Como la causa está paralizada, el juez no le dice ni sí ni no. Claro. No le dice absolutamente nada. Eh, y bueno, y está está todo ahí. El, que, mm. el hombre que era el jefe de, del escuadrón de Esquel y dos, eh, dos gendarmes más están citados a indagatoria. Por este, por este fiscal Bacchioni. Y en los últimos tiempos se incorporó un testimonio muy importante, que es eh, el de una, una mujer gendarme, una integrante de gendarmería que ahora está en disponibilidad. El equipo de sanidad. Ella hace tareas de fisiatría atiende, y atiende a muchos gendarmes en un consultorio... Eh, Ahí en la ciudad de Esquel. Sí. ¿Qué le pasó a ella? Dos cosas. Empezó a escuchar múltiples relatos de los gendarmes que habían estado ese día en el territorio. Mm. Y además, a ella misma le pidieron, según ella, ella lo contó esto ante el fiscal, sí. pero todavía está solo en manos del fiscal esto. Mm. Lo que ella contó ante el fiscal es que le dieron una caja mm. con. Eh, que le dieron una caja con armas y con eh, un, una serie de de prendas ensangrentadas. Sí. Y le dijeron, por favor, guardalo vos. Mm. Ella se negó, esto fue lo que le empezó a traer algunos problemas. Esto fue al toque del 1 de agosto del año 2017, ¿no? Eh, ella lo, se animó a contarlo ahora. Mm. Y una de las cosas que contó es que, eh, entre los relatos que escuchaba dentro de su consultorio, de parte de los gendarmes que habían estado en ese operativo, en la pull-off de Cuyamén, contaban lo siguiente que había un detenido en ese momento que se referían a él como el hippie Ajá. que le habían detenido en la zona del campo de Luciano Benetton que querían sacarles sacarle información pero que se les fue que se les fue refiriéndose a que se les a, se que escapó se les, no 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 ah, se les fue que la, se le murió Claro, eso sonaba en el, o sea, a eso se podía deducir de, del relato. Esta mm. es, bueno, es una profesional civil que hoy está como testigo protegida, ¿no? Mm. Eh, que habló con página 12, pero no dio no a conocer su, su identidad, porque obviamente se está, bueno, está, está con miedo, es una mujer que, que está con miedo. Y, y también contó. ...que el marido de una de las enfermeras que trabajaba ahí con ella... ...le había contado que había que había recibido un radio encriptado... ...que decía qué debían hacer con el cuerpo. Por esto, por esto es que la familia sigue insistiendo con la teoría de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque desaparición forzada se, es, es un concepto que se tiene en cuenta... ...cuando no hay, hay una intervención de agentes del Estado... Eh, en la desaparición de una persona y acá no se sabe exactamente qué pasó entre el día de la desaparición y cuando apareció el cuerpo. Por eso ellos insisten con
4: esta cuestión. Mm.
2: Hablamos con Verónica Heredia, que es la abogada de la familia y nos contaba este panorama.
4: Esta esté abierta pero paralizada significa denegación de justicia. Claramente desde marzo del año 2020 carecemos de justicia porque nos expiden la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso hoy la impunidad de la desaparición y de la muerte de Santiago Maldonado está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está en manos de los cuatro cortesanos que la vicepresidenta de la Nación denuncia. Entonces, nosotros decimos, nosotras desde nuestro lugar afirmamos que si la máxima expresión política de Argentina dice que no hay justicia, que incluso tienen una sentencia ya dictada y firmada en su contra, ¿qué nos queda para el resto? Nos queda, en definitiva, lo que es propio nuestro, que es la movilización, que es encontrarnos en las calles, es seguir exigiendo memoria, verdad y justicia.
2: Bueno, movilización fue lo que hubo ayer, hubo un acto en Plaza de Mayo, eh, donde la verdad que fue mucha gente, hubo también muchos artistas que, que, que colaboraron con este evento, allí habló Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, la verdad que en un momento él decía algo que a mí me parecía tan... tan... Tan descriptivo de la, la situación que viven algunos familiares de víctimas, que es que se terminan convirtiendo ellos mismos en peritos, en abogados, en sí. técnicos, ¿no? Porque uh -huh. quedan, quedan abandonados prácticamente, ¿no? Claro. Eh, ante esta situación. Escuchamos un poquito de lo que decía Sergio Maldonado en la plaza.
1: Hoy, primero de agosto, se cumplen cinco años del inicio de la impunidad en el caso de Santiago Maldonado, que comenzó con su desaparición en el marco de una represión ilegal de gendarmería en la, en la Pulof llamen de la comunidad mapuche a 80 kilómetros de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. A esta represión le siguieron 78 días de inmigración, ocultamiento, mentiras, instalación de pistas falsas, hostigamientos en mi familia y la demonización de Santiago y su lucha por parte del gobierno de Mauricio Macri y su ministra de seguridad, Patricia Bullrich. que mintió y sigue mintiendo sistemáticamente, provocando y alimentando el odio en de su, de sus declaraciones. Porque ella sí sabe cómo instalar una mentira, sabe cómo desaparecer y aparecer una persona, sabe cómo esperar a una familia desesperada y atravesada por el dolor. Debemos recordarle a la dirigente del PRO que la causa se encuentra abierta y a la espera de una resolución de la Corte Suprema.
0: Y está, bueno, lo, lo dice clarísimo. como que está cerrado ya el tema claro se ahogó ella... y ya está Exacto. esa es esa es la, la versión no eh, encontraron después de tantos días nunca se entiende por qué lo encontraron después de tantos días ahí en, que habían rastrillado y todo eso y la
2: verdad que fue todo muy muy dudoso sí. había, es una zona que había sido rastrillada sí. efectivamente y yo no sé si recuerdan la ese día, mm. pero tanto Sergio como su, su compañera, Andrea Antico, estuvieron ocho horas parados al lado del cuerpo, ellos custodiando... Sí. ...que no pasara nada... Mm. ...imagínate la, la, la inseguridad que sentían... ...ante toda la situación... ...que estuvieron ellos mm, ahí al lado total. del río... ...parados, o sea, aparece es una escena inolvidable... Sí, ...bueno y ayer también habló... ...que no habla mucho y la verdad que... ...fue conmovedor escuchar la, lo poquito que dijo... estela Peloso que es la mamá de Sergio y de Santiago...
3: ...buenas tardes a todos y a todas... ...gracias por acompañarnos... ...yo lo único que vengo a pedir es justicia... A decir a los jueces que hagan justicia, pero con verdad, no con mentira, no me quieran morir si antes saber la verdad. La verdad, no las mentiras que dicen, siempre la verdad. Gracias por acompañarnos, gracias por todo. Justicia por sentido. Gracias.
0: tremendo, tremendo. Este qué difícil. Qué imposible, ¿no? ¿Qué le decís a esta madre? Qué difícil. ¿No? Porque ya, ya uno ve todo cómo están obrando la justicia.
2: Pero y... es la justicia, el aparato de la política, sí. el poder económico, todo, todo. o sea, todo, ¿viste? Sí. Y, y te da una te da una impotencia terrible. Bueno, ¿qué, qué queda, lo como dice Verónica Heredia? Queda queda seguir manifestando, queda seguir eh, poniendo el tema sobre el tapete a los comun a los comunicadores nos queda nos queda seguir contando lo que sabemos, lo que conocemos de la causa eh, que no es lo que cuenta Patricia Woolrich precisamente mm. eh, y mostrando bueno est estos mecanismos de, de falseamiento de la, de la información que lo, lo único que buscan es eh, por un lado la cobertura para, para un gobierno que mandó a su gendarmería sí. a actuar a ese lugar de esa manera atroz mm. Eh, y que además fue un gobierno que hizo campaña mm. contra los pueblos originarios total sí la sigue haciendo y esto sí. fu esto fue y es parte de esa campaña total de esa campaña, total. Eh, de esa campaña eh, feroz y y que además bueno eh, ataca a las raíces de nuestro pueblo no totalmente
0: bien Irina este Pa, nos dejamos todos duros. Terrible, ¿eh? Porque todo esto continúa y no hay modificaciones y no hay, no se ve ningún atisbo nada de que esto se vaya a modificar. ¿eh? Eso es lo que La más corte, es. la corte, la, la corte, corte tiene que, tiene que eso, resolver claro.
2: algo, viste sí, ya. Claro, sí. lo que pasa es que cualquier cosa que digan va a dejar en evidencia que la causa está abierta. Digan sí, lo que digan, sí. la causa está abierta. Mm. Bueno, que digan algo. No se entiende por mm. qué desde el año 2020 tienen esto sin resolver. Mm y sacan fallos sobre mm. jueces para saltum que significa se le da una decisión sobre jueces trasladados por Mauricio mm. Macri es una vergüenza
0: bien gracias Irina